0: Bueno, oyentes de Digestión y Víctor, eh, se me ocurrió eh, producir esta nota eh, mientras estaba pensando, después de hablar con un cliente, eh, qué venía, qué se podía aconsejar y, y qué esperar. Dije, me acordé de la nota que habíamos hecho con, con el ministro eh, Osvaldo Giordano, el ministro de Finanzas, el año pasado. Y dije, ojalá que nos pueda atender para poder lograr otra vez que se pongan en el rol de del empresario, es decir, de, de qué le, cómo asesoraría un empresario, primero que nos da una visión de la provincia y después de cómo ayudaría a una pyme a sobrellevar esta crisis. Así que, ministro, muchísimas gracias por atender otra vez a Digestión y a Radio Sucesos. Ahora no, a
1: ustedes por la invitación y la usted con estos minutos.
0: Eh, ministro, cuando hablamos hace 10 meses, estábamos en después de las pasos. Y, y usted tenía incertidumbres y, y, y nos daba un consejo de que bueno, que este era un momento de achicar gastos y, y tratar de, de ver cómo se aclaraba el panorama ¿Cómo, ¿cómo terminó el año para usted y cómo empezó este antes de llegar a, netamente a la, a la crisis? Eh, ¿notó una reactivación? ¿venía bien antes de la crisis? No eh, realmente lo que teníamos un
1: ciclo restrictivo de casi dos años, uh
0: -huh.
1: eh, tendiendo por tal una caída en la actividad económica, una aceleración de la inflación, eh, y un dato no menor, ¿no? el aislamiento de la Argentina en el mercado de financiamiento internacional, con lo cual una restricción fuerte también en acceso al, al crédito. Todo eso, el cambio de gobierno no, lo can, no, no, no implicó una, un, un cambio de tendencia, si estábamos el primer trimestre de este año con síntomas más bien del agravamiento Ajá. por supuesto hay sectores que, los cuales se plantea de manera distinta no, esta es una generalización un promedio que esconde situaciones muy diferentes pero en general lo que se percibía, por lo menos lo que veíamos nosotros no desde la finanza de la, de la provincia es una, una profundización de las caídas eh, antes digamos de la aparición ya de la crisis del, del
0: coronavirus y y, y de repente lo agarra el, el, la crisis con eh, eh, con obras, marchando, no sé, tar, obras terminadas. No sé cómo, cómo lo agarra en el término de, del pago, pero creo que en eso podemos hacer un paralelismo con las empresas, ¿no? Lo agarra en el medio de muchas cosas.
1: Sí, en realidad ya como la crisis ya venía no desde mediados, principios del 2018... Y, y el ciclo, digamos, de obras grandes ya um, había pasado por un pico de las de la necesidades de financiamiento, en ese sentido, bueno, eh, fue posible eh, ir moderando, ¿no? El inicio de nuevas obras, ir tratando de cerrar algunas obras grandes. Y en ese sentido, hubiese sido peor, ¿no? Que hubiese sido antes, ¿no? La, de la crisis. Entonces, eh, bueno, una, un control más estricto de, de los gastos operativos. Eh, un menor ritmo de obra pública, sobre todo de inicio, nuevas obras, algunas obras que ya se fueron terminando, bueno, permitieron ir manejando las la finanzas en un contexto donde había una, ya había una caída muy fuerte en los, en los ingresos, que el primer trimestre muestra una caída muy, muy importante. ¿no? Un poco la, la réplica a nivel de gran escala de lo que en, en pequeña escala se ve eh, en, en prácticamente
0: toda la provincia, todo el país, ya con la, con la crisis del coronavirus, ya casi una crisis planetaria. ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo ya pudo elaborar un plan B de cómo, cómo va a calzar los ingresos? Eh, creo que la parte impositiva ya está a través de impuestos, debe estar muy complicado. ¿Cómo, cómo se le ocurre una estrategia?
1: algo totalmente novedoso, no, no tenemos modelos económicos como para proyectar una situación como, como esta. Si bien siempre es difícil ¿no? la, la proyección de economía, eh, es un hecho inédito de paralizar gran parte de la actividad productiva por el aislamiento, es algo eh, inédito y, y exige digamos, un día a día con enorme grado de incertidumbre. Eh, en la práctica, digamos, es básicamente, bueno, profundizar la, 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 los, los controles de los gastos operativos eh, obviamente la inversión pública eh, baja sustancialmente digamos este, este año y los gastos de funcionamiento del Estado también hay gastos que, se, que es necesario aumentar como los relacionados con la, con la el, el área sanitaria con la asistencia social eh, y, y bueno, y, y viendo el día a día a los fines de, de tratar de cubrir de la, de la mejor manera posible tantas necesidades por ejemplo en el caso del principal componente de derogaciones de que tiene la provincia que es jubilaciones y, y salarios se estableció un cronograma más largo digamos para el pago claro. utilizando digamos, lo, los salarios más bajos eh, y bueno son todos, todos paliativos que no, obviamente no resuelven el tema es decir no, no, no es en claro. situaciones en las cuales tenemos una parálisis de gran parte del aparato productivo, pero bueno, tratando de, 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 de pasarlo de la manera de 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 menos peor posible eh, y bueno, y también gestionando a nivel nacional con, con distintos tipos de asistencia, como son las caja de fundaciones, como son transferencias de del Tesoro Nacional, que también, bueno, eh, aportan algunos alivios e, e incorporando también el, el problema de los municipios en Córdoba, ¿no? De que cuatrocientas 400 instituciones que padecen, digamos, los mismos problemas que, que, que estoy describiendo en algunos casos potenciados y que también ahí no es bueno, digamos, dejarlo eh, que, que, con, con tal eh, aislamiento sino, bueno, estar también cerca de uh -huh. los problemas que ellos
0: tienen y dar la asistencia que necesiten. Eh, ¿La provincia tiene un pareto de ingresos? Es decir, ¿hay algún sector que reactivándose o alguna actividad va a generar por lo menos un, un que Revierta la caída de ingresos o que, o que empiece a crecer? ¿Hay algún sector donde se pueda una reactivación que impacte directamente? Mira, eh, visto la planificación en su conjunto, el, el sector
1: agropecuario es un sector muy importante por el valor que genera. Claro. Bueno, y afortunadamente, un sector que, 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 si bien, obviamente, uno no puede decir que no, no esté sufriendo, eh, que menos ha impactado todas estas medidas. Claro. Eh, desde el punto de vista de la finanza de la provincia no lo es tanto porque es un, es un sector que paga muchísimos impuestos pero más del 90% se lo debe al gobierno nacional con lo cual eh, así la, la, la provincia sufre las consecuencias ¿no? de, 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 de este hecho ¿no? de que sea un sector muy grabado pero grabado a nivel nacional y además con impuestos que no son coparticipados como en el caso de las de la retenciones luego digamos a nivel interno eh, bueno obviamente el, el, el un sector importante en los productivos de la industria que está bastante golpeada y que, que tampoco genera tanto desde el punto de vista de ingreso directo a la provincia porque la, la mayoría no paga en ingreso bruto y entonces eh, tampoco la reactivación o, 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 o más que la reactivación ¿no? el que empieza a funcionar tampoco es tan significativo para la finanza y la finanza depende mucho de los servicios que son los que más están paralizados, eh, y que bueno, eso es lo, lo que está incidiendo en la, la recaudación. Ojalá que esta flexibilización de la, de la, del aislamiento eh, permita, no digo la normalidad, pero por lo menos, eh, poco menos eh, eh, dura la caída en la, en la facturación
0: de proyectos ¿Usted le toca hacer el que eh, negocia con la Nación? Eh, a nivel, digamos, con, con su par a nivel nacional, ¿a usted es el, el, el que le toca encarar esas charlas? A
1: ver, son, hay, obviamente, en cada área hay interrelaciones inter, de eh, tipo eh, tipo. Eh, tengo digamos, una relación directa con el Ministerio Interior, que un poco coordina las distintas relaciones y con el Ministerio de Economía. Entonces, en ese sentido, eh, por ejemplo, creo que te ha hablado de, ¿no? de los aportes del Tesoro Nacional, eh, de, de interactuando con el Ministerio Interior, o algunas cuestiones ¿no? con, con el Ministerio de Economía. Ajá. Y obviamente el tema de ANSES, ¿no? por, la, por el tema de
0: acá. Claro. Hace 10 meses, usted, eh, cuando Víctor le preguntaba. Víctor Emanuel el conductor del programa, le preguntaba si eh, tenía una preferencia por quién iba a asumir y usted decía, eh, ojalá que, a, a, que usted conocía a Alberto Fernández y que ojalá este, tratara bien a Córdoba. no Decía que, que si bien en el kirchnerismo había tenido alguna diferencia con Córdoba, usted lo conocía a Alberto Fernández y esperaba que, que pudiera tomar decisiones. Ahora que ya lo ven en el gobierno... La relación con Córdoba, las veces que tuvo que negociar, ¿cree que eh, estuvo mejor?
1: Mira, es, es absolutamente normal dentro de lo anormal de la, de la situación. Bien. Eh, en casos concretos, ¿no? Como la distribución de ATM, se ha respetado un criterio de distribución objetivo. Eh, y en otros temas, obviamente, por ahí nos pongo de acuerdo, ¿no? Pero eh, yo no percibo ningún tipo de discriminación contra Córdoba. Eh, y dentro de lo difícil que es y lo opinable que es ¿no? con, cómo encarar una crisis de estas magnitudes eh, me
0: parece que, que sí se cumplió un poco el pronóstico de que no, no iba a haber una de bien y, y con respecto a hace 10 meses atrás quedó usted como un ministro viejo digamos, le cambiaron todo el plantel de, de compañeros y les toca esta crisis eh, ¿cómo es el clima interno? hay gente que le dice aflojame presupuesto eh... ¿Cómo, ¿Cómo han podido sobrellevar esa interna?
1: Parece que hay una conciencia de la, de la situación en general, no, no, no solo dentro del gobierno, ¿no? sino en toda la sociedad, y que, y que entre comillas, se tolera a situaciones, probablemente en condiciones normales no, no, no se toleran, pero me parece que eh, hay, hay un nivel de conciencia en general, ¿no? no toda la sociedad madura, en... en en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el, en el aislamiento, que es algo muy difícil de llevar a cabo, hay bastante conciencia, y creo que en lo económico también, ¿no? De, 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 se entiende la, las enormes dificultades, la gran incertidumbre que hay, por lo tanto, eh, eh, se van adoptando las la medidas. Obviamente no es lo deseable, ¿no? no es lo que nos gustaría, pero bueno, lo, es lo que nos toca. Y mirando el futuro, ¿no? viendo cómo nos preparamos a la salida, porque eh, en algún momento va a terminar. Y ojalá, más allá de todos los daños los costes, y sacrificios sacrificio que obliga a esta crisis, eh, ojalá que nos deje cosas
0: eh, positivas y que perduren a futuro, que creo que uh -huh. lo va a ser lo más valioso de todo este periodo. Pero, pero usted le hace los coachea un poco, digamos, porque primero le dice que no y después los ayuda a encontrar alternativas.
1: Mira, yo creo que exige mucha eh, creatividad imaginación, por ejemplo, bueno, cómo seguir funcionando con, con, con la gente en aislamiento. ...y bueno, podemos dar ejemplos... ¿no? De, ...de cómo se pueden seguir dando servicios... ...que el Estado sigue funcionando... ...aún... Eh, ...sin la posibilidad ¿no? de concurrir a la oficina... ...sin interactuar con los ciudadanos... Y, bueno, la el esfuerzo... ...y sobre todo la imaginación... ...para encontrarle soluciones... ...a, a temas que a priori no tendrían solución... ...pero que lo, los tiempos que corren... ...nos no exigen... ...y creo que además... tratando de darle ¿no? el, el aspecto bueno... ...todo esto malo que nos está pasando... Eh, después que pase todo, bueno, nos van a quedar algunas lecciones aprendidas eh, que, que van a ser muy útiles. Por ejemplo, ¿no? la, la posibilidad de eh, eliminar la atención presencial, es decir, no, no, no solicitarle al ciudadano eh, esos tediosos trámites que God. tienen tanto tiempo y los ciudadanos es cadete del Estado llevando papeles de una oficina a otra. Bueno, eh, eh, algo que veníamos trabajando ¿no?
0: sí. hace varios, varios años, que ahora eh, se ha hecho más palpable la necesidad de hacerlo, hacerlo rápido y hacerlo,
1: hacerlo bien, y que demuestre que se puede hacer y que lo que estamos concretando en distintas áreas o lo mismo, bueno, la posibilidad del teletrabajo no de que no es necesario estar en una oficina y cumplir un horario sino que se puede eh, trabajar de una manera más flexible, en mejores condiciones aumentando la productividad de, la, de los empleados, o sea, también eh, hay ejemplos concretos, no digo que sea generalizado, pero hay ejemplos y que son cosas que yo creo que eh, las la vamos a poder usar a futuro si somos capaces ¿no? de, de
0: aprovecharlas Bueno, usted ya venía con incluso impulsando el sector inmobiliario y varias varias cuestiones que tenían que ver incluso con, con el registro, si no me equivoco de hacerlo ya directamente de manera virtual y como que esta crisis sacralizó, digamos, es difícil volver ese proceso atrás ahora
1: Mira, yo creo que el ejemplo más elocuente es el sector de jurídica, un organismo que pasa a muy burocrático o a papel sí. gente muy enojada porque eran meses y meses digamos, de demora en los trámites y hoy PJ prácticamente está funcionando casi con normalidad con todo su personal en su casa más del 60-70% del personal trabajando conectado digamos a los servidores de, del organismo por ejemplo, se siguen constituyendo sociedades anónimas, sociedades anónimas simplificadas porque todo, todo el trámite es digital y no necesita, digamos, la, la presencia digamos, del ciudadano en que, que se haga el trámite, internamente se va procesando. Lo mismo se han tramitado eh, la creación de fundaciones, de asociaciones civiles eh, con, con la misma característica, ¿no? totalmente digital, e incluso... Generando nuevas regulaciones, por ejemplo, no apareció un problema de una asociación que tenía que hacer su asamblea para normalizar su condición, digamos, aprobar su estatuto, digamos, aprobar su. Eh, ponerse en día, digamos, en su funcionamiento eh, eh, diario, ¿no? De, de, uh -huh. Requiere una norma. Y, y bueno, apareció la alternativa de hacer una asamblea virtual, eh, estudiamos la norma, establecimos una nueva reglamentación y. y pudo hacer, creo que en un caso inédito en Argentina, la primera asamblea de socios en una, una pequeña asociación de San José la Dormida Mira. en la Mira. cual sus socios vía eh, eh, hicieron su asamblea, regularizaron su situación y, y gracias a eso pudo funcionar con normalidad y lo que hemos visto ahora es que hay muchas otras tanto eh, sociedades comerciales como sin fin de lucro están empezando a usar esa, esa herramienta, que es mucho más eh, eficiente el punto de vista, bueno, que la, la gente se puede sumar con mucha más facilidad porque lo hacen en su casa, mucho más controlada porque queda todo registrado como, como el movimiento de la, de la reunión, como muchas veces ¿no? en papel pasan a ser meras formalidad que tiene que ver con una realidad, acá está todo, todo grabado, guardado, se puede controlar. Y bueno, nos permitió salir de la, de la situación actual y creo que bueno, deja un
0: antecedente que puede ser usado en el futuro. Un cambio de paradigma importante. Y, y, en, y respecto a, al cambio de paradigma que, que tuvo que hacer usted, eh, digo, ¿cómo, si pongan, veo que usted trabajó para el BID, o sea que no ha sido, y en alguna en algunas fundaciones que han tenido contacto con el sector privado y usted conocerá y tendrá amigos, eh, ¿cuál sería el consejo si usted tuviera? Un taller que fabrica y vende, eh, ni hablar si, sí, bueno, el servicio debe, estar más, debe conocerlo más porque tiene más colegas, pero eh, ¿qué, ¿qué consejo se le imagina y por qué periodo de tiempo? sí Mira, yo,
1: lo primero, eh, entiendo la angustia, el dolor. La... golpes, ¿no? Para muchas mm, actividades con una parálisis prácticamente total y eh, para nada, digamos, inicios de esfuerzo. Eh, pero bueno, creo que eh, lo que hay que tratar en este, bueno, cómo pasar este bache y pensar qué cosas podemos aprender de todo esto y qué futuro nos permita salir de desaparecidos luego de algo tan, tan difícil.
0: Mm, pero es probable... Que esta historia se cuente con, con varias empresas fundidas, ¿no?
1: Lamentablemente sí, yo creo que esto es inevitable, que va a generar muchos, muchos costos. Aunque hemos que se ojalá sea el menos posible, pero sí, eh, eh, pues está bien, bueno, en todo
0: el mundo, ¿no? Con, sí, 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 sí. Muy fuerte,
1: digamos, el, el, el impacto y, bueno, y genera mucha disputa demanda de las acciones que del Estado están tomando para aportar
0: paliativos difícil. Uh -huh. Pensar en una política, y, y, ya, y con esto voy terminando, como la medida que se tomó cuando comenzó el gobierno de la SOTA, esto del, de los descuentos de impositivos, pues también se está, debe estar dando una, 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 una asfixia fiscal, cuando esto termine va a ser terrible. Pens ¿Hay algo pensando en eso como para estimular eh, las actividades?
1: La, la parte crediticia que es rápidamente la provincia la activó y al Banco de Córdoba, en el tema tributario, en realidad de los impuestos que maneja la provincia, eh, el, el más importante el ingreso bruto es como que se adapta rápidamente. Si, si factura es cero, no cero porque la claro. gente o sea, es independiente. De manera que por allí no hay mucho para pensar. Seguramente pasado esto, habrá que ver con cómo se resuelven los problemas que fueron generando estos meses, pero no veo por allí desde de la provincia de mucho muchos y el caso de la nación que tiene que tener un tener de tener que tener capacidad de pero desde la provincia por allí no veo mucho Sí veo no, no, un estado más profundizado digamos porque es va a tener un estado más empático con los problemas de la gente que si ya era importante antes de la crisis bueno, en la crisis, después de la crisis va a ser mucho más importante profundizar eso, en ¿no? un estado más eficiente, más sensible a lo que le a la gente, con más capacidad de respuesta, más transparente, más
0: ágil. Y por último, venía, en, este es su segundo periodo de gobierno en el, en el mismo ministerio, ¿verdad? Antes había estado en la caja. Sí. Venía con un primer año por, por, con inauguración de obras... Y, y con eh, y con muchas este, digamos cosas positivas de demostrar y de repente viene la crisis, ¿cree que esto ya mar, va a marcar la gestión por lo que queda de, de este periodo, que esta crisis y, y las consecuencias van a marcar los tres años que vienen, o, o ve una luz antes pensando un nivel de actividad distinto en un, corto más, en un plazo más corto Mira,
1: todo depende ¿no? de, de cómo en el tema sanitario, ¿no? De, y si uno levanta el aislamiento, en teoría deberíamos volver rápidamente a la normalidad, porque no, no es que acá hubo una, una guerra, ¿no? De que destruyó parte del aparato productivo o una crisis de carácter financiero que barrió con, con el sistema financiero, acá hubo una decisión ¿no? de política sanitaria, del de aislamiento, y eso llegó a, a la parálisis, pero si, si supongamos, no consiguiéramos la, estoy, estoy haciendo tipo hipótesis, la vacuna, y, bueno, al otro día deberíamos tender a la, a la normalidad, más allá de que, bueno, los problemas que se han curado van a estar. De manera que yo, yo creo que va a depender mucho de eso, pero bueno, mantengamos el optimismo de que eh, gradualmente, en la medida en que demostremos eh, prudencia en cómo nos manejamos, es decir, que, que seamos cuidadosos en, en, en nuestro movimiento, en nuestro contacto, digamos, entre, entre personas, eh, yo creo que podamos ir hacia un a una situación intermedia donde no, no vamos a estar plenamente en la normalidad, pero sí que se vayan eh, generando posibilidades de, 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 de que la actividad productiva y comercial empiece a, a funcionar. Algo de eso ya no se vio. Ojalá se pueda seguir profundizando sin complicar la cuestión sanitaria. Creo que es el escenario eh, deseable, creo que es probable y factible. Bueno,
0: y ojalá que se y lo más rápido posible. Le, ¿Le parece que como resumen sería para una PyME, eh, si tuviéramos que re, eh, copiar lo que lo que usted decía que, que iba a aplicar en la provincia, sería achicar costos, eh, teletrabajo, eh, innovación y creatividad? Totalmente, yo
1: creo que sí, y ver bueno, cómo, claro, eh, volvemos a la normalidad entre comillas ¿no? tratar de, 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 de funcionar como veníamos funcionando antes de la crisis obviamente tomando todas las precauciones que, que sean necesarias para, para el cuidado sanitario si, si logramos eso creo que es, es el escenario más favorable que se nos puede
0: plantear por lo menos en el corto plazo Licenciado Osvaldo Giordano Ministro de Finanzas de la Provincia de Córdoba muchísimas gracias por esta entrevista a Digestión y Radio Sucesos
1: no, gracias a ustedes, un gusto como siempre y hasta la próxima.
0: Muchas gracias.